0: Antes Habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cadena Ser
1: 3 y 7, aquí estamos de nuevo Escuchad porque esto que pone en el calero es ¡Ao! El Último Neandertal, la película, la historia en Francia del último niño de su especie, Los Neandertales. Cuando lo escucho a veces me pregunto cómo, cómo cantarían realmente, si es que cantaban. ¿Hablaban? ¿Qué sentimientos tenían? ¿Soñaban? Esos niños solitarios que muchas veces han aparecido en lugares sin nombre... Lugares que han sido bautizados precisamente por el hallazgo de un esqueleto, un pequeño trozo de cráneo, una mano. Esas cosas espúreas, esas cosas escarbadas por los arqueólogos, de repente han dado casi nominación a todo un entorno donde casi nadie pasaba antes. Y eso ha ocurrido en toda Europa. Pero veréis, ninguna historia quizá tan extraña y tan oscura, y yo creo que tan triste como la de Orce. Esta misma semana, Orce era noticia. Y yo os voy a contar por qué. Un diente. Un diente de leche. Algo tan aparentemente insignificante. que cambiaría la historia. Una pequeña pieza de un niño o una niña. Entre 8 y 10 años. Y una vez más uno piensa, yendo más allá del objeto, ¿cómo sería aquel niño o aquella niña? Que pensó, ¿por qué? ...encontró la muerte en ese sitio. ¿Cuál fue su último pensamiento? ¿Tenía frío? ¿Tenía hambre? ¿Era feliz? ¿Le atacó alguna fiera? ¿Eran hombres y mujeres... ...que en esas capas del tiempo... ...en España, por ejemplo... ...se las veían con impresionantes felinos? Y veréis... ...hay una vieja historia que os voy a contar para... ...explicar lo que ha pasado esta misma semana. ¿Por qué ese diente de un niño o una niña que ha sido catalogado con una fecha asombrosa? Y aparte que parece que no caben dudas. Pero antes de eso, antes de esta historia que ha pasado hace unos días, vayamos a un día soleado de 1982. Hay un hombre que da clase de ciencias en varios institutos, paleontólogo, vocacional absolutamente, apasionado, José gilbert Un hombre que pasó también a formar parte de una extraña polémica. En 1976 él descubre un lugar prácticamente abrasado por el eterno sol de Granada, la Venta Micena. Y allí, investigando, pasando muchas horas, sin ayuda de nada ni de nadie, ese arqueólogo, a caballo en un principio entre la pura afición y la profesión, ese hombre que nada más salía de clase se marchaba directamente a ver si encontraba extraños restos. Hubo un día, como digo, por el mediodía, que en 1982 en plena canícula encuentra un pequeño trozo parecido a una galleta de hueso. Esa galleta de hueso en verdad era una fontanela. La zona circular del cráneo todavía casi medio formado de un niño de unos 4 o 5 años. De inmediato, después de analizarla con investigadores como el doctor Campillo, una eminencia en el estudio craneal de los niños, supieron que aquello, que aquello tenía que ser, la cabeza de un niño, lo que quedaba de la cabeza de un niño. Le llamaron el cráneo infantil de Orce. El asombro vino porque en la misma capa, en la misma zona, casi en la misma viñeta de la historia, y yo me lo imaginé así un día aquí en Milenio III de forma muy romántica, había como vigilando al niño quizá no fuese enemigo sino amigo nadie lo sabe muy bien pero muy cerca de ese resto de un niño que era el niño más antiguo de Europa se encontraba la impresionante figie en perfil de un esmilodón de un tigre con dientes de sable que fue el rey de las criaturas de la granada de hace cientos de miles de años con ese tipo de envergaduras, con ese tipo de potencias, con ese tipo de animales prodigiosos, casi míticos, se las veían los andaluces mucho antes de que esto se llamase España. Era la vida cotidiana y terrible, ese niño apareció, ese trozo de niño, de alguna forma cerca del gigantesco Esmilodón. Cuando se analiza, el dato deja absolutamente estupefacta a la audiencia ese cráneo tiene entre 1,3 y 1,4 millones de años. Es decir, retrasa al doble lo que conocíamos del ser humano en la península ibérica. Ese niño, como si fuera Ao, el último neandertal, aunque mucho antes de los neandertales, fue el último de su especie. O el primero entre los conocidos. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué solo él? Como único testigo de una historia sellada por el tiempo. No había más restos, y se convirtió en obsesión por parte de Gilberto y su equipo. En la venta Micena, como si fuese una señal lanzada a través de los siglos, solo en la fontanela, como si allí estuviese el entendimiento de otra raza. Un niño imposible, un resto de un ser humano que no cabía en ningún catálogo, porque iba mucho más allá de cualquier conjetura. 1,3, 1,4 millones de años. ¿Qué pasó para que este cráneo de orce aparezca en muchos libros de historia y paleontología hoy? En unos como cráneo de niño y en otros como fraude, en otros como asno, en otros como material de un equino. ¿Qué ocurrió? Cuando se lavó por parte del doctor Campillo y el doctor Gibert ese cráneo, aparecieron unas extrañas formaciones, eran unas crestas. Y una experta venida de fuera, y esta historia nos suena mucho, una experta venida de fuera fue la primera que dijo, parece que sin demostrarlo, que aquel cráneo en verdad era el trozo de la cabeza de un asno. De inmediato, porque en este país somos así, y esto también me suena, toda la prensa habló de el asno de Orce, el burro de Orce, el niño, el primer niño de Europa, era realmente un burro, era lo de siempre, la broma, la jarana, somos unos falsificadores, y por desgracia, Imaginaos el impacto para ese hombre, José Guibert, para el doctor Campillo, que había asegurado que no tenía ninguna duda. Aquello no era el cráneo de ningún animal. Aquello era un trozo de fontanela con unas crestas, como él había examinado a cientos en años de pediatría y de análisis de huesos. Era un niño, pero parece que a nadie le interesaba que en Granada hubiese un niño que diese la vuelta a la historia. Tan es así que toda la prensa y muchos especialistas hicieron caso a los especialistas, valga la redundancia, ingleses, los que dijeron que aquello era el cráneo de un animal, que España seguía en las catacumbas de la investigación, de alguna forma, que era un trágico error. Durante muchos años, José Gibert mantuvo, junto con el doctor Campillo, que aquello efectivamente era un cráneo. Es más, el doctor Campillo, Domingo Campillo, convencido de lo que estaba ocurriendo, hizo un libro, El cráneo infantil de Orce, porque no sabemos nada de ese niño, ni de su cultura, ni de quiénes eran. ¿Por qué convivían ahí con los felinos, de alguna forma? Bueno, hemos hablado con él. Él ya hace muchos años habló con Milenio 3 Y es muy bonito ver cómo un especialista en cráneo infantil, de alguna forma, sigue manteniéndose en sus 13. Ahora estas palabras tienen un especial valor. La escuchamos.
2: El cráneo de Orte se encontró en, eh, a finales en diciembre de 1982. Eh, el doctor Giver eh, lo examinó y pensó que podía ser humano y a mí me lo enseñaron eh, en, la, en la primavera de, de 1983 cuando todavía tenía la cara interna con concreciones eh, por la morfología yo dije que era el cráneo de un niño de unos 5 años y la verdad es que de ese diagnóstico lo he mantenido porque creo que es así y hay una, un factor que no se tiene en cuenta, sobre todo las personas que no están muy habituadas que es la variabilidad, y las famosas crestas es una, 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 tienen presencia en un número muy elevado de individuos eh, del endocráneo de individuos humanos, actuales y anteriores, o sea que el, lo, y la curvatura del cráneo es imposible que pertenezca a un caballo.
1: Bien, entonces ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Que estaba demasiado profundo? ¿Que estaba en una capa imposible? ¿Que había que reescribir la historia? ¿Así? Unos creyeron en el cráneo de Orce y aparecen en enciclopedias, como digo, como el primer humano, niño humano, solitario niño humano, perdido en la venta a micena, antes que cualquier otro. El primero, de alguna forma, de nuestros parientes más lejanos. Y sin embargo, muchos otros, mayoría hay que decirlo, catalogan esta misma pieza, esta fontanela, como asno, error, fraude se descubre de alguna forma tapuerca los increíbles hallazgos indudables que son la mitad de antiguos de alguna forma los más importantes que lo de Ventamicena. Pasa el tiempo. Eh, el profesor Guibert muere. Lo último que hace es un libro para niños. ¿Quiere ser paleontólogo? Que alguien haga un libro así, como el libro póstumo dice mucho. Cuando muere su familia después de incinerarle como si fuese un viejo rito de los antiguos pobladores de la ventamicena, esparcen sus cenizas en el lugar donde apareció la enigmática fontanela, como esperando que alguien le suciese justicia, como mirando hacia el cielo y aguardando algún tipo de solución para aquella pieza como tantas otras veces que fue gloria y también miseria y preocupación para el arqueólogo, el paleontólogo que un día del 82 se la encontró. Parece que esa pieza le estaba esperando de alguna manera para cruzarse en su camino. ¿Qué ha pasado esta semana? Esta semana resulta que, al lado de la venta micena, en un lugar llamado Barranco León, dentro de Orce, en el mismo yacimiento, de alguna forma, ha aparecido un diente. Os lo decía, un diente de leche. Lo ha publicado la principal revista, el Journal of Human Evolution, más prestigiosa de la paleontología. Hablan de él como el registro paleobiológico más importante de Europa. ¿Es un niño o una niña? No se puede saber. Es un diente de leche. Edad: 1,4 millones de años. Es decir, ese diente pertenece a un niño como el de la Fontanela. Pero nadie hizo caso de su otra investigación. Absolutamente nadie importante en nuestro país, desde luego. Es más, los investigadores que ahora han descubierto el diente, dicen que lo otro, lo otro es otra cosa. Es decir, sigue el malditismo en torno a la fontanela. Qué curioso que apenas a unos metros se descubra otro resto y tenga la misma asombrosa cronología, uno cuatro millones de años. Y uno piensa que quizá el profesor Givert que era un hombre entusiasta, que igual no tenía los contactos que tenía que tener. Se encontró a la pieza inesperada y, como la tenía él, la examinaba a él, la mostraba a él, como tantas otras veces, no le hicieron caso. Y yo tengo que decirlo, me recuerda mucho esta historia a la de Marcelino Sández Autuola en Altamira. Descubrió una cueva por su intuición, por su pasión. Quiso dar el conocimiento a su propio país. Fue la propia vecindad y los propios investigadores locales los que le atacaron y le llamaron farsante. Y después de muerto, fueron los franceses los que dijeron usted tenía razón. Nadie ha dado la razón a este hombre que descubrió la fontanela de ese niño sin nombre en la venta Micena. Pero, curiosamente, como si la historia se repitiese, injusta y dramáticamente, ese otro resto, quién sabe si del mismo niño, aparece poco más allá. No estaría quizá tan loco. A lo mejor tenía razón ese investigador que hoy yace en ese lugar absolutamente agreste, la venta micena ¿qué pasó en Orce? ya nadie puede discutir que eso que parecía herejía puede ser una verdad niños, hace casi millón y medio de años, convivían con las bestias soñaban miraban a las estrellas, cazaban amaban la increíble historia, no mucho más allá simplemente en ese pequeño lugar de Granada le preguntábamos por supuesto al doctor Domened Campillo, hay que imaginarlo bata blanca examinando el extraño cráneo y diciéndole sin dudar a José Guibert sudoroso que se lo trae no tengas dudas, he visto cientos como este es el cráneo de un niño imaginamos a José Guibert casi sin creerlo pero es que parece que tiene un millón y medio de años ¿qué dice ahora? domenic Campillo, casi le dábamos nosotros nuestro compañero Fermín Agustí la noticia de que en ese yacimiento, en ese entorno un diente de la misma edad imposible esto nos contestaba
2: eh, ahora, que han encontrado un diente lo raro es que que no salieran más piezas eh, de homínido eh, si se excavara. Pero es que en Orce interrumpieron las excavaciones y ahora han empezado. Y ahora dicen que han encontrado piezas de eh, huesos de, fracturados de cráneo, ¿no? eh, las diáfis o de huesos largos, que es típico. O sea que, bueno, pues si se han encontrado huesos, eh, pues es que había humanos. Y si han encontrado también piedras eh, trabajadas, eh, como se hacen eh, los homínidos antiguos, pues... Lo, lo normal es que
1: aparezcan restos humanos conclusión rápida y sencilla agradeciéndole al doctor Campillo su disposición como hace ya 6 o 7 años cuando hablábamos de Orce como gran misterio la primera que ahí tuvo que pasar algo asombroso y que habrá que descubrirlo la segunda que no tenemos ni idea de nuestro propio pasado y conforme más cercano es peor y hay una tercera sí que somos un país sin remedio la portada del Papus por ejemplo fue un burro Diciendo, el hombre de Orce es este, y haciéndolas reír porque esa revista, con esa portada, tuvo una difusión internacional. Los propios arqueólogos se reían. Vaya broma, igual ahora alguno se está arrepintiendo. Porque allí había, efectivamente, como decía gibert aunque su trozo de cráneo incluso no fuese verdadero, como él dijo y creyó hasta el final, hasta que se convirtió en ceniza, allí, en su sepulcro, había seres anteriores a cualquier otro en europa y no se equivocaba
2: nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido
0: milenio 3 cadena ser mensajes de nuestros oyentes, Clarence dice hay tantísimo genio y descubridor ninguneado que realmente nos estamos perdiendo muchísimo a favor de unos pocos aprovechados, Cancela me parece increíble que se pueda confundir el cráneo de un burro con el de un homínido es que se parecen en algo Esther García, ¿qué le pasaría por la mente a esos niños primitivos que morían solos en las cuevas? Tiene que ser muy duro. Sara dice, eso lo estudié el año pasado. La profesora de la facultad decía que no era real, solo un trozo de hueso de caballo. Mira, nos escribía Luis Miguel, eh, iba escuchando la noticia... Eh, de ese hoyo en Estados Unidos y que el chico que había fallecido al producirse un hoyo sobre su cama que lo ha engullido provocado con casi toda seguridad su muerte. ¿Vosotros tomáis esto como algo digno de novela de terror? Bien, pues quizá esto no sea tan irreal como parece ya que a mí estuvo a punto de pasarme fue ya hace muchos años. Al levantarme, mi madre acudió a mí entre lágrimas, levantándome a toda prisa. Durante el transcurso de la noche y sin darnos cuenta, a solo dos metros de mi casa, se había producido una abertura de unos tres metros de circunferencia. No perfecta, pero sí bastante marcada. En definitiva, estuve solo a unos metros de ser víctima del mismo suceso, ya que mi habitación colindaba justamente con la pared de la casa en donde se produjo ese suceso. Fue en Hoyo de Belmez.
1: ¿El sitio se llama Hoyo de Belmez? Hoyo de
0: Belmez, bueno, dice es que un es un, un pueblo de gran tradición minera.
1: Bueno, claro que igual hay mucho surco por dentro, ¿no? pero desde luego nos, nos gusta mucho esta información que además nos da paso, luego seguiremos con más mensajes. Es evidente, Noel, cambiamos el tercio musical porque vamos a hablar de esta última hora. Ocurría en California, eh, en un lugar concreto, Javi.
3: Sí, ocurría en Florida, en el... Florida, Florida de perdón, de me, me equivocado yo. Eh, para resumir un poco la noticia, eh, los titulares de prensa decían «Un hombre fue tragado por el suelo de su habitación mientras dormía. Se lo tragó la tierra, literalmente, se escucharon fuertes ruidos, gritos y luego se abrió un agujero de 6 metros de profundidad en el que cayó. Todavía no pudieron dar con su paradero». Eh, Escuchamos algunos documentos antes de saber la última hora. ¿Te parece, Javi? Sí, vamos a escuchar a Jeremy Bash, que es el hermano de, de esta persona que aún sigue sin haberse encontrado. En
1: perdero desconocido ahora mismo, en algún sí, punto en del suelo. en las de la Tierra, porque
3: eh, además ¿Qué, qué ese, visión, ese hoyo va haciéndose cada vez más y más profundo. Se habló de un hoyo de 6 metros eh, de profundidad. Ahora se habla de 10 metros y mm, va aumentando poco a poco.
1: Bueno, y si fuesen esas distancias, claro, hay que ver el golpe pero si fuesen instancias... aún podemos pensar en alguien con vida y alguien que podrá ser fácilmente rescatado claro bueno, si eso se sigue ha hacia abajo todo encima ya.
0: y toda la tierra que hay no es que se caiga a plomo es que encima se le caen se cosas han caído encima. cosas encima claro.
3: claro se han caído los armarios y los muebles de la habitación y no solo eso sino que es, que es increíble eh, no podían entrar a la casa y por eso quieren tirarla abajo porque el hombre. suelo de alrededor eh, está inestable y en el momento en el que alguien pone un pie encima eh, la tierra se viene abajo también. De hecho han tenido que desalojar a los vecinos de la zona. Si quieres vamos a escuchar primero a su hermano hablando de ese momento en el que él se despierta en mitad de la noche a eso de las 11 de la noche escuchando los gritos desgarradores de su hermano desde lo más profundo de la tierra. Lo escuché gritar, escuché gritar a mi hermano Eché a correr y todo lo que vi fue un gran agujero Allí solo quedaba el cabecero de su cama Y no había nada más Así que me tiré al agujero e intenté sacarlo Pero no pude Solo lo escuchaba gritar desde el fondo del agujero para que lo ayudara Pero no pude hacer nada
1: Bueno, es un momento de un dramatismo tremendo Acaba de pasar, está ocurriendo ahora mismo y hablábamos de ficción porque esto recuerda por ejemplo a los típicos casos forteanos antiguos hay uno que a mí por ejemplo en la juventud me, me, me da un miedo en la infancia casi en el libro Desapariciones Misteriosas de Pierre Gastón, el caso de Oliver Larch aquel niño que iba al pozo y que no había nada en este caso el agujero había sido la inversa como hacia el cielo y su padre escuchaba a los alaridos de Oliver elevándose eh, South Bend, Indiana Nochebuena de 1890 entonces toda la familia sale Oliver ha ido a por, el, a por, a por agua al pozo. El pozo sí. Están las huellas frescas en la nieve. Y de pronto lo que ven es que su... 1890. Lo que ven es que la voz de su hijo... Se va elevando en los aires. Totalmente encapotados. En esa zona con mucha nieve. Y, y no lo vuelven a ver. Se especuló con una gran ave. Pero no había una ave para subir a Oliver de 14 años. Eh, con esa facilidad. Y que no la viesen. Porque fue salir escuchar los alaridos, la familia fuera imaginaos la escena, y Oliver ya es un recuerdo, nunca apareció, la investigación duró unos 70 años abierta, nunca apareció Oliver Larch, sigue siendo uno de esos eh, borrados ¿no? de la faz de la Tierra, en este caso, eh, desde luego, hay menos misterio en el sentido de que hay un, un problema ¿no? en, la, en la Tierra, pero hemos hablado de estos extraños hoyos, claro, el hermano también le ha oído gritar. Yo creo que eso le va a acompañar de por vida por desgracia, ¿no?
3: Sí, es una de las escenas que él describe como más terribles y también, eh, como en el caso que tú cuentas, ¿no? Esa incertidumbre eh, de no saber qué está ocurriendo y también la impotencia de no poder ayudar y no poder hacer nada. Porque en el momento en el que todo esto ocurre y se llama a los servicios de emergencia, eh, inmediatamente son desalojados de la casa, todos los vecinos de alrededor... ...son sacados también casi por la fuerza de sus hogares en medio de la noche... ...y tienen que permanecer en la calle, que tampoco se entiende muy bien... no ...si esto ha ocurrido en el interior del hogar puede ocurrir también en la calle... ...y sin embargo eh, la calzada está llena de gente que está expectante... ...sin cruzar esas eh, barreras policiales, mirando... Eh, a, esa, ...a esa gente, a esos técnicos que están entrando... Eh, ...metiendo máquinas de todo tipo para intentar ayudar... ...y de repente eh, Ron Rogers, que es el jefe de bomberos del condado... De ...donde ha ocurrido todo esto... ...dice que ellos no pueden hacer absolutamente nada... ...hasta que se sepa que es seguro meter equipos en la casa... Eh, ...porque no pueden correr ese riesgo y mientras tanto... ...dice palabras textuales... Eh, ...tenemos que estar paralizados... ...y no podemos hacer mucho más que sentarnos a esperar... ...es una situación muy difícil... ...bueno es que esto es terrible... ...escuchamos ahora al, al
1: jefe de bomberos... ...y ahora, ahora recordamos algo muy similar...
2: ...la familia,
4: la familia al completo estaba en la casa... ...escucharon lo que describen como un gran estruendo... ...que provenía del dormitorio de la parte trasera de la casa... ...corrieron
1: hasta allí... ...y descubrieron que el suelo de la habitación... ...se había abierto... Una grieta, ¿no? Como aquella película de Simón Piquet, La grieta. Eh, yo estoy recordando esa impotencia, algo parecido, la famosa, por desgracia, ¿no? Muerte de la niña Omaira, ¿no? En Armero, cuando está dentro de un agujero y es un cámara de televisión española que además registra esas imágenes terribles de la niña hundiéndose poco a poco.
0: Están unas aguas. Aguas. Eh, sí, eran unas aguas y se había quedado cogida por los pies por todo lo que había debajo. Y por su propia madre que estaba abajo. Y por su propia madre que estaba muerta justo debajo de sus pies. Y
1: entonces... Imaginaos a esos periodistas que están filmando en las Creo que fue la imagen uno más recordada de la historia de los 80 en televisión española y no pueden hacer nada yo no sé si hoy con los medios de hoy, pero se dan circunstancias a veces que parecen increíbles ¿Cómo no sacan ese tipo de ahí? Bueno, pues a veces es que parece imposible, ¿no? Con lo cual la impotencia y el disgusto de la familia tiene que ser increíble.
3: Claro, es que aquí hay una maniobra eh, que tienen que llevar a cabo actualmente y es, como decíamos antes, derribar la casa. Ya se ha dicho que se va a hacer mañana por la mañana, van a tirar todos los muros de la casa Pero para... lo dejan,
1: o sea, no pueden hacer nada por meter un gancho, no sé, algo para sacar a ese hombre que igual está vivo ahora mismo en mitad de la oscuridad.
3: Claro, eh, no lo han escuchado hablar, pero precisamente por eso han metido eh, importantes equipos de micrófonos para intentar captar cualquier voz, cualquier alarido nada. cualquier cosa, no se ha escuchado nada y no solo eso sino que ya han perdido varios equipos que han ido metiendo en ese agujero poco a poco se ha ido haciendo más y más hondo y han sido incapaces de recuperar esos eh, aparatajes que se van perdiendo en ese hoyo no solo eso sino que ahora han empezado a surgir las voces de diferentes expertos de la zona. Por ejemplo, eh, Taylor Yarkovsky, de, de Brooklyn, es un experto en este tipo de pozos que aparecen de repente en medio de la montaña o en, en medio de esas ciudades que hemos visto en Cuarto Milenio, ¿no? en, en, hace varias temporadas. Y él decía, hacía la comparativa de este tipo de agujeros eh, como los agujeros que uno puede encontrar en un trozo de queso, decía. Y sus palabras han alarmado bastante a la población, como decía, porque... Ha, ha dicho textualmente que esto puede ocurrir en cualquier casa. Y esto ha dado lugar a que la gente que había sido eh, retirada casi por la fuerza de sus hogares vuelva a entrar para recoger sus pertenencias personales y algunos estén pensando ya ahora mismo en vender sus hogares. Si quieres, Iker, vamos a escuchar a la periodista que está allí ahora de la BBC contando la última hora y contando cómo se está viviendo el ambiente en esa zona.
0: La familia aún está en el exterior de la casa, permanecen en la calle con los vecinos, observando muy de cerca las labores de rescate. Estaban muy afectados y frustrados esta tarde cuando los miembros de rescate aún no habían encontrado a su familiar y justo ahora las previsiones no son nada buenas.
1: Esto también nos hace reflexionar, reflexionar imagino, digo yo, no lo sé, cuando te llega una noticia de este tipo que parece imposible, ...sobre la futilidad y lo frágil de la vida... ...o sea, ¿quién va a pensar en su vida? Ese muchacho tendría sus sueños, sus estudios... ...su trabajo, su pareja, no lo sé... ...su vida... ...que de repente se va a quebrar el suelo a tus pies... ...pero es que esto ocurre muchas veces... ...yo recuerdo... ...bueno, muchas veces... ...pero la tragedia y la fatalidad, ¿no? Eh, recuerdo casos de, de conocidos... ...o de amigos de conocidos... ...uno que me impresionó mucho de, de un compañero nuestro... ...conocido que iba una boda en un taxi... ...una chica en concreto... ...y en mitad de Madrid en un taxi... ...hay un cruce malo... Eh, ...un golpe con tan mala suerte... ...que sin que le ocurra nada al taxista... ...pues ella pierde la vida... Y iba una boda, una chica joven... ...en una de las calles normales y habituales de Madrid... ...o sea, donde no imaginas un golpe... ...pero la fatalidad... ...yo recuerdo también otro caso... de ...os acordáis, sois muy jóvenes... ...pero del caso del cine Fuencarral... Eh, ...el cine Bilbao... ...que se cayó una marquesina en Madrid, en la calle Luchana eh, encima de la gente que estaba esperando la cola del cine o sea, tú estás esperando con tus hijos yo recuerdo que fueron 6 o 9 muertos, no me acuerdo pero yo, a mí aquello recuerdo que hice un artículo en el periódico de la facultad muy impresionado porque fue la primera vez en mi vida yo creo que pensé lo frágil que es esto y no nos damos cuenta ¿no? Eh, alguien con el ticket con el de la mano con su hijo el abuelo con él y se cae la marquesina de piedra y se acabó todo entonces... Otros casos por un viento en Madrid, recuerdo, porque impresiona mucho que en Madrid, que es algo tan estructurado, ¿no?, pues pasa esto, que se cae una marquesina encima, un, un cartel de publicidad, y mata a una chica sola que está esperando el autobús, creo que en la zona de Moratalaz, aquí en Madrid, sí. y entonces esa chica tenía su vida. Y, y ¿Cómo alguien va a imaginar que pueda pasar esto? Bueno, pues la vida... La fatalidad. La fatalidad, que es algo que, que no queremos ni aproximarnos, pero que demuestra también el juego la fluctuación de cosas y de casualidades a las que no damos importancia y que están en movimiento en cada una de nuestras vidas. Lo raro
0: es que no pase más, ¿eh? porque yo siempre lo pienso y, y lo raro es que nos estemos librando. Eh, ¿Tú te acuerdas de una vez que, que veníamos, yo creo que para la radio, hacía un viento espantoso? Y justo cuando pasamos detrás de un árbol Se nos cayó una rama enorme sí. Que nos podía haber matado Muy poquito después de que pasara uno de esos accidentes Y pensamos, joder, es que nos podía haber pasado A cualquiera de nosotros Y
1: tú recuerdas el equipo entero de Cuarto niño comiendo en Gran Vía Ahí en un sitio cerca donde sí. teníamos de la oficina sí, sí, sí. Salir en un sitio Absolutamente de tránsito y que sí. se caiga una cornisa Con unas piedras impresionantes Que nos hubieran matado Y que a Gerardo Pelé le hicieron, nuestro jefe de redacción Le hicieron una herida en la cabeza, cayó al lado del es decir,
0: rebotaron en el dices, toldo que estaba abierto. Rebotaron en un toldo
1: porque... Vamos a ver, conclusión de todo esto, si era una conclusión positiva. Vivimos tan en el... Aunque no queramos verlo, la vida es una complejidad de elementos interconectados. Eh, y vivimos en el hilo del funambulista. Claro, en esta vida que todo está estructurado, pensamos que mejor no, que eso no va a pasar. Oyes a la gente diciendo, yo dentro de cuatro años me voy a casar y dentro de cinco voy a fundar una empresa. <ríe> eh, vivimos en el hilo del funambulista. Por lo tanto, la única enseñanza es, oye, no te angusties en exceso, no pierdas el tiempo con tonterías, no te vayas a las sombras, ¿no? Intenta hacer las cosas bien, porque la vida no sabes tampoco en qué momento, con su extraño manotazo, que a veces ocurre y no sabemos bien por qué. Ocurren cosas que. que parece que. que tienen que ver con. no sé. con cosas que no entenderemos nunca y que igual tienen una comprensibilidad más allá. Pero esto ocurre pero claro, es que el caso en concreto de Florida supera todo lo imaginable. ¿no?
3: Vosotros habláis de la fatalidad puntual. Mañana en Cuarto Milenio contaremos con este caso que me tiene... Eh absorto, ¿no?, de los alfaques. Julio del 78, 215 muertos por eh, ese camión cisterna eh, con propileno líquido. Se, se genera una especie de infierno, decían algunos periódicos. Los periódicos de toda Europa hablan de un infierno en Tarragona. Es la palabra que más se repite. Bueno, pues ese día, Iker, eh, y lo contaremos mañana también, eh, hay una persona... Una persona que se salva porque se marcha al pueblo a hacer unas gestiones y deja allí a su mujer. Su mujer fallece en el incendio, en, en toda aquella tragedia. Él reconoce el cuerpo de su mujer completamente carbonizada entre esa lista de víctimas ¿no? aquella noche y... Poco después, el hombre consigue rehacer su vida, consigue salir adelante, conoce a otra mujer, se casa rápidamente con ella y cuando se cumplen exactamente el primer aniversario de la tragedia de los alfaques, recuerda también que es el incendio del Hotel Corona de Aragón, en Zaragoza. Otra vez la fatalidad, quiso que la mujer de este hombre estuviera alojada en ese hotel de Zaragoza y perdiera también la vida carbonizada.
1: Estoy haciendo un gesto ahora, yo que siempre lo he remangado aquí, porque en el calor hace bastante estudio y me estoy tocando el vello del brazo En el calor hace bastante estudio. Eh, en, el, ¿qué he dicho?
0: ¿En el calor hace bastante estudio? Exactamente, ¿me, me han entendido?
1: <risas> me he tocado aquí el vello del antebrazo diciéndole a Javier: Acabas de poner los pelos de punta, porque esto no estaba pensado, como tantas otras cosas en el programa, pero es que la fatalidad es un misterio enorme que nos deja con una sensación de perplejidad mmm, y de no comprender ¿no? los resortes de la vida, ¿no? No, no, no esperar esas cosas. Mañana, en cuarto milenio. Y lo digo porque Javi da el paso y de verdad que es interesante. Eh, en la prensa, mañana si queréis saber más, es un tema duro. ¿eh? En la prensa se habló de que en ese infierno en el camping hubo un niño, un niño milagro. En mitad de la lengua de fuego, como si fuese una criatura mítica que carbonizó todo, hay un niño que no sabe no, lo que ha pasado. Un niño de 10 años que yo creo que mira hacia el fuego sin entender nada. Un niño que ha llegado a ver una bola de luz, una bola ígnea que está abrasando todo a su familia a sus amigos, a sus enseres, a todo lo que conoce, a su mundo. En un segundo, ¡plas!, su mundo se ha carbonizado. Pero él está en mitad de todo ese fuego y nadie sabe por qué no le ha afectado. Mañana ese niño milagro que no es leyenda en el plató de cuarto milenio. Historias de ese mismo día, cuando un camión cisterna estalla de alguna forma en la carretera. ¿Os imagináis una familia entera en otro edificio? Esa pobre familia cuyos miembros, desde una niña, hasta la madre y la madre... limpiaban, se dedicaban a la limpieza... Eh, una discoteca, una humilde discoteca de carretera... y que una pieza del camión entre... y mate a todos al mismo tiempo... es que pasan cosas, el resumen es... pasan cosas increíbles... todos los días... y de lo único que puede sacarse algo positivo es... valora tu vida, ¿no? valora tu vida... no la amalgastes con idioteces, ¿no? valora tu vida... Porque nos la dan como un regalo y, y no sabemos nunca, y es la verdad, cuándo ese regalo va a ser desenvuelto, ¿no? eh, Es un regalo importante y hay que conservarlo. Por cierto, otro regalo es saber que en la telepatía se avanza, se avanza, hay logros, dicen, aseguran, esta semana también, uh -huh. siempre actualidad en Milenio 3, ¿qué ha pasado?
0: Pues sí, un equipo de científicos ha logrado que dos ratas se comuniquen. Las ratas, además, estaban una en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y otra en el Centro de Neurociencia de Natal, en Brasil. Tú fíjate la distancia que hay. Bueno, pues eh, a las dos ratas, a ambas... Estaban separadas de, en esa distancia de miles de kilómetros. Sí, 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 sí. Eh, a una de las ratas, la que está eh, en América, por decirlo así, se les ha enseñado a pulsar una tecla... Cuando se enciende una luz y entonces recibe un poco de agua, su actividad cerebral, que tenía una especie de microchips en el cerebro, al igual que la otra, es grabada por medio de esos electrodos que, que les implantan, además en un área muy específica, área que procesa la información táctil. Y entonces, después de grabar ese acto, ese pensamiento que ha tenido la rata americana, se lo implantan a la rata de Brasil. ¿Y la rata de Brasil? Norteamérica y Sudamérica, para entendernos. Exactamente. Y la rata brasileña lo que hace es el mismo acto. Lo repiten en 10 ocasiones y 7 de esas ocasiones acierta. Con lo cual dicen que la telepatía es efectiva.
1: Pues oye, esto es muy importante. Esto es un estudio científico. De inmediato se lo pasamos... ...a nuestro compañero Manuel Martín Loeches... la Se ven en el además... ¿eh? ...porque de esto hay que hablar en el programa... Uh -huh. ...me parece alucinante... ...hay que hablar aquí... ...hay que hablar en la televisión con las imágenes... ...porque si a esa distancia... ...una rata de alguna forma... ...ha grabado en su cerebro... ...en su pensamiento... ...las ondas que le enviaba... ...más allá de la casualidad... ...otro animal... ...claro la gran pregunta es... ...si esto ocurre con dos ratas... ...imaginad y comparad el cerebro... ...de una rata... ...al de un ser humano... Cómo nos están bloqueando. Y aún nos quieren hacer creer que nuestro cerebro es poco menos lo que vemos con los sentidos ordinarios. Y con esta música de Michel Yard, que nos conecta con el espacio, diremos que hubo un experimento de uno de los ordenadores más potentes del mundo, lo que era el ordenador más potente del mundo en el 2011. ¿Os imaginéis el cacharro a nivel militar y la potencia de un ordenador desde un año y pico? Teras de información. Bueno, pues todo el ordenador, al máximo rendimiento, había logrado solo descifrar, comportarse, codificar un porcentaje de un centímetro cuadrado ...del cerebro de un ratón. El cerebro de un ratón... ...un centímetro cuadrado... ...las interconexiones... ...tenían la misma potencia... ...es decir... Eh, ...eran equivalentes en información... ...en códigos de información... ...a ese aparato creado por el ser humano a tope. Traslademos eso a todo el cerebro... ...¿qué maquinaria sería capaz... ...de igualar no? el mapa del cerebro? E imaginaos un cerebro humano... ...hasta qué punto... ...algo que nos dicen que es azar y casual... Llega comparándolo con lo informática. Ni el computador más poderoso de la Tierra, quizá en los próximos siglos, podrá hacer la sinapsis, la rapidez. Creemos que sí, pero en cuestiones matemáticas puramente o programacionales, esa intuición que tenemos dentro no sé quién nos la dio, pero sigue siendo asombrosa. La comparativa con el ratón creo que es gráfica esta misma semana experimento Brasil y Norteamérica, dos ratas y transmisión del pensamiento. Ojalá no acabe en un bluff, ojalá esto no... no, no, no se...
0: Además se demuestra, se ve perfectamente cómo están grabando a las dos ratas en el mismo momento, en el mismo segundo y cómo se transmite la información y cómo ellas dan Con personal botoncito. científico. Sí, sí, personal científico. Bueno, pues... Te estoy hablando de la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Hombre, la
1: Universidad de Duke, que es la primera centro... que investigó el fenómeno paranormal en el mundo.
0: Y el Centro de Neurociencias de Natal en Brasil.
1: Bueno, la Universidad de Duke, que es la primera universidad del mundo con Joseph V. Ryan que investiga la telepatía. Qué curioso. Seguiremos investigando. Esto es interesantísimo. Vamos ahora... Bueno, ahí sí que ha habido un creal no, ¿no? Contamos esto del tipo que estaba dormido y aparece un abismo y se lo lleva y, y Noé lo hubiese dicho. Falso, falso. Eso
0: lo decían en el Twitter. Dice me llega a decir Diego Marañón un tío que se lo traga a la tierra y digo, historia falsa.
1: Diego Marañón, vamos para
0: allá.
1: Compañeros San Vicente de la Barquera, Conexión telepática. Buenas noches. ¿Qué tal iker? Buenas noches. ¿Me recibes? Te recibo perfectamente. <ríe> Teníamos una solución rápida resumimos la historia de la semana pasada
4: Sí, la historia de la semana pasada era uno de esos clásicos que traemos de vez en cuando a la sección un clásico de las leyendas urbanas que es la historia de ese buzo de ese submarinista que aparece enredado en las ramas de los restos de un incendio forestal eh, lógicamente la explicación es que ha llegado ahí a través de, bueno, un hidroavión que a la hora de cargar eh, líquido en el mar se ha llevado por delante la vida de este pobre hombre y lo ha dejado ahí colgado. Iker, yo te comentaba que había una película, una película eh, española del año 89 que se llamaba El puente de Varsovia. Si quieres escuchamos por un trocito eh, que tiene que ver con esto porque esa película en el año 89 fue la que de alguna manera disparó esta leyenda urbana en nuestro país. Cada
2: vez un hombre, edad, unos 45 años. Posición... De cúbito prono. En el, en el abdomen inferior se observa una herida contusa de unos 20 centímetros con evisceración de masa intestinal. Causa de la muerte, lesiones compatibles con traumatismo craneoencefálico y shock traumático. Mecanismo de la muerte compatible con precipitación desde una altura indeterminada.
1: Accidente extraño, demasiado extraño.
4: Un accidente, una autopsia.
1: ¿Qué piensa nuestro público, Carmen, del submarinista caído de los cielos en maniobra de rescate?
0: Que es falso, por poquito, 56,8% y verdadero, 43,2%.
1: Eh, 43,2% verdadero, 58% falso. Pero lo más importante que me se me olvida siempre, ¿qué dijo nuestro oráculo a la inversa?
0: <risa> que era verdadero, no, no él. <risa> dice que no se acuerda ¿Tú te
1: acuerdas, Diego, lo que dijo Noel? Yo es que siempre Yo creo que dijo cosa, que era verdadero otro... porque
0: yo dije También que era verdadero y por eso me acuerdo que Noel Y yo coincidimos
1: Nos pueden sacar de dudas los oyentes ¿eh? Pero creo que dijo verdadero ¿Acertó?
4: <risa> me temo que esta vez ha fallado La historia ¿Cómo, ¿Cómo que esta vez? Bueno, ya, ¿cómo? ya, ya, ya <risa> Pobre, que esta pobre, vez. yo es que le quería o sea, echarle un cable
1: No, no, o sea, vamos a ver, yo sabía que he hecho O sea, es, es el oráculo O sea, infalible infalible. <risa> y hoy vamos a volver a estar en la prueba, claro, porque esto es el misterio de milenio 3. Eh, Pobrecito, la ¿no? historia la Iker historia
4: es falsa y estuvo dando vueltas durante más de una década en nuestro país hasta que en el año 2000, hace ya 13 años, eh, los investigadores eh, Antonio Ortiz y Josep Sanpere se dirigieron a Licona, concretamente al portavoz del Cuerpo de Bomberos, Enrique Payés, que explicó en, en un libro ya clásico en este país, Leyendas Urbanas en España, uh -huh. que los hidroaviones de Icona se valen de un enjambre de tubos y de una rejilla por donde no cabe nada más grande que un puño humano para llenar sus depósitos, por lo que es absolutamente imposible hablar de este tipo de Y que la hemos visto muchas veces,
1: Diego, en las imágenes por desgracia tan habituales de incendios en España. Efectivamente. Como esa especie de colmena va soltando agua. Pero me quieres decir que la leyenda en sí nace en España. España.
4: No, no es que nazca en España. La leyenda apareció por primera vez en Francia eh, y de ahí se hizo, eh, el director Pere Portabella fue el que la escuchó en Francia y el que la incorporó a esa película El puente de Varsovia en una de esas imágenes es una película Iker que era extrañísima que yo te recomiendo porque es una desde luego una rara avis en la, en la historia del cine español y eh, digamos que todas las historias que ocurrían en esa película confluían en una trama que tenía que ver con este buzo que aparecía en la rama de este árbol esa imagen se hizo muy popular en España llamó mucho la atención y a partir de ahí fue cuando se desató, bueno pues... Eh, esta especie de eh, leyenda urbana
1: y se extendió por toda España. Yo
0: juraría haber visto una fotografía del buzo colgando de las ramas.
1: Sí, pero igual puede ser uno de esos periódicos que leíamos todos en la universidad por Noticias la mañana. Noticias del mundo. <ríe> claro. Estaba claro. a punto El de decirlo porque, porque
0: <ríe> creo que sí. Claro, claro. Es que
1: dices esa fotografía Noticias del mundo. solo puede estar en esa especie de caso bizarro que existía. <ríe> por cierto... Por eh, cierto
0: que están en internet todos. Sí. sí.
1: Diego, eh, tenemos que hacer, hablando de películas, que hay y sí. algo así de última hora... Hay que hacer un día un repaso, aunque sea de forma especial y fuera del créalo o no, aunque uh -huh. algunas historias son para créalo o no, de ese cine maldito o cine prohibido o cine absolutamente ocultista español, ¿te parece? Uh -huh. Vamos, es un tema
4: que, que se presta totalmente a esta sección y al propio milenio.
1: sí, Y mucho director maldito, ¿verdad? Que mucho igual hizo solo una de... película... Dejó ahí su legado, es casi inencontrable. Algunas de ellas lo hemos comprobado, ¿verdad? Maldito. Son inencontrables por, por internet, incluso, por mucho que uno rastree.
4: Maldito, y esta esta noche que hemos hablado de Orce y de Marcelino o Sandes Autola, quizá también bastante incomprendidos, muchos de ellos.
1: Sí, señor, y ya que hemos hablado de cine y los Oscars y la CIA de fondo y demás, también hablas de una película, otro clásico, ¿no? En, en tu creer o no de esta semana.
4: Pues sí, porque en Milenio 3 y en esta misma sección ya hemos hablado de algunas películas malditas. Apareció por aquí El Cuervo. Bueno, a lo largo de Milenio 3 han sido pues, clásicos, ¿no? Historias como la del exorcista, la profecía, poltergeist... Películas que de alguna manera arrastran una, un halo de desgracias, de accidentes, de incluso muertes, algunas de ellas. Eh, de maldiciones en general, ¿no? Pero se dice, Iker, que hay una película de la que muy poca gente ha oído hablar que las supera a todas ellas en, en maldición, digamos, en el poder de la maldición que arrastra. Una película que, eh, que conlleva, dicen que el 70% del equipo técnico y artístico que estuvo involucrado en ella enfermó de cáncer. Te estoy hablando del 70%, que se dice pronto... De todo el equipo de la película. ¿De cuántas incidencia? personas
1: estamos hablando más o menos?
4: Aproximadamente eh, unas 220 personas.
1: 220 personas muertas
4: después de hacer esa película. No, 220 personas involucradas en la película y de ellas el 70% alrededor de 150 más está o menos mal? enfermas de cáncer. Y esa cifra incluye los que murieron de la enfermedad, los que actualmente siguen enfermos y los que dicen tratados a tiempo se curaron. Pero o sea, el 70% de ese equipo enfermó
1: de cáncer. Bueno, que es una estadística imposible, vamos. Bueno, realmente. es una
4: incidencia que es más de cuatro veces superior a la de la población de Norteamérica.
1: Hicieron esa película y a raíz de ese momento la maldición, de alguna sí, forma. Sí, y ¿no? además,
4: no solo eso, sino que el productor de la película, Iker Cuentan, eh, entregó, bueno, eh, asustado ¿no? por este. Por este por estas consecuencias que tuvo el rodaje de esta película, entregó 12 millones de dólares a sus abogados para que recuperaran los negativos y todas las copias de esta película. A partir de entonces, eh, él mismo se encargó de censurarla, de que no pudiera ser visualizada prácticamente por nadie más que él mismo, y se dice que este productor Iker pasó los últimos años de su vida recluido, solo, en una gigantesca mansión, y que cuando lo encontraron muerto, solo, el rollo que estaba colocado en su proyector privado
1: era precisamente el de esta película. ¡Wow! ¡Vaya historión, vaya escena, tremenda! Directamente que hablábamos de que el Vaticano, esta noche hemos descubierto que el Vaticano está en una loma, evidentemente, con oráculo etrusco debajo. Eh, con lugar mágico y hermético y ocultista. Así que preguntamos al oráculo, ¿no? Esta es una especie de, de, de semiesfera. No, no, Pero no, no. apuntad, ¿eh? Apuntad. Sí, 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 por supuesto. Esta es... Eh, sí, parece un poco la columna, te a decir, de San Pedro, ¿no? Pero tiene una, tiene una imagen así de esfera, con, sí. toda, con todo el respeto, de semiesfera. Y al fondo está el gran oráculo, ¿no? Hay que, hay que colgar una foto de, de, de Noel eh, en los mandos, en eh, las redes sociales, para que la gente ya se, se vaya identificando, ¿no? Con nuestro personaje digno de un creal o no. Mago de los sonidos, oráculo. Falsa, por supuesto, falsa. <risa> <risa> Absolutamente falsa. Claro, esto va a condicionar el voto. Es que ya, o sea, si no el calero dice falso, además lo he dicho, a mí me gusta mucho si dice porque falso, no yo digo digo verdadero. No, no, porque es que no duda. O sea, no él, no es que piense y reflexione, ¿no? Es a bocajarro, o sea, como cuando pone las músicas, ¿no? No no me avisa y ¡pum! Lanza ahí un, 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 un mortero musical, ¿no? Pues ahora dice Ay. que falso. No tiene la menor duda. Lleva muchos años en Milenio 3. Sabe ya de sobra cuando una historia tiene elementos para decir falso o verdadero. Falso. Que quede grabado, por favor. Me bueno, lo voy a apuntar yo aquí. 1353, oráculo. Oráculo etrusco del siglo XXI, falso. Lo resolveremos en siete días, Diego. Por La historia del agujero, por cierto, digna de esta sección, por desgracia, ¿eh? porque hay una vida humana en medio, pero, pero que se demuestra que los hechos forteanos de alguna forma siguen ocurriendo. eh.
4: Pues eh, con todo el respeto, porque ha muerto una persona, te digo que si lo llevo a pillar, desde luego que es materia de esta sección.
0: Parece un abrazo, lo compañero. De las mil y una formas sí, de morir, que no te extrañas, lo crees, que no te lo crees y, que sí. y son tremendas. Buena semana, Diego. Gracias. Un abrazo, chao.
1: Una cosa antes de los mensajes, eh, Javier, pedimos ayuda, bueno, dos cosas, yo quiero volver a felicitar a Guillermo León, como siempre, por todo el trabajo que hace en ikerjiménez.com, porque es que es increíble, de verdad, lo que está haciendo este chico, nuestro compañero, me pide información mucha gente, y lo digo, a partir de, de, de esa web, que es nuestra web, y que él, de alguna forma, comanda, desde hace muchísimos años, lleva casi, no, nueve años, eh, eh al mando de ikergiménez.com Interconectando con eh, el Facebook de la nave del misterio Twitter y ahora el Facebook oficial de Cuarto Menino también. Bueno, pues a través de IkerGemenez.com, si queréis información, porque ya se han agotado muchos productos, hay que decirlo, de las camisetas, las tazas, las gorras, las libretas, las fundas, eh, de, las móvil. fundas de móvil, es que todo eso es una versión más o menos limitada, pero que ahora se puede acceder simplemente con un clic a través, en este caso, de IkerGemenez.com, que os da directamente eh, paso a a otras páginas donde podéis hacer vuestra compra si lo deseáis, si queréis, porque nos habéis hecho muchas peticiones. Ikergenes.com, en la tienda virtual que vais a ver, todos los productos oficiales, esa jornada que hicimos conmemorativa de la exposición, a vuestra disposición. Así que, Guillermo, como siempre, por tu trabajo, muchísimas gracias. Y una cosa más, en Tarragona, en un pueblo concreto, Javier, eh, nos llega una información de esta misma semana, se hizo de día en mitad de la noche, un extraño o doble resplandor, los perros
3: gritando, hay un poco de confusión decimos el pueblo por si alguien puede informarnos más Sí, parece ser que esto ocurrió en Cornudella de Monsán, en Tarragona eh, fue en la noche del martes al miércoles eh, martes 26 de febrero a eso de las 5 de la madrugada es cuando de repente todos los perros de la localidad se despiertan alterados empiezan a ladrar, despiertan a la gente del pueblo y es entonces cuando según esta información que nos ha llegado a través de un periodista de la zona muchas personas salen de sus casas y completamente extrañados porque descubren que se ha hecho de día en medio de la madrugada. El fenómeno dicen que dura unos 30 segundos aproximadamente y que llegan a verlo alguno de esos mil habitantes que hay en el pueblo, pues alguno de ellos llega a ser testigo directo de todo esto.
1: Nosotros no podemos ni quitar ni poner, simplemente hemos intentado investigar, nos hemos encontrado con ciertas dificultades, con informaciones también de que eso ha ocurrido. Si sabéis algo, vías de contacto abiertas como siempre y nuestros investigadores, todos nosotros, estaremos muy atentos, quizás sea otra señal, quién sabe.
0: Mira, Diego nos manda un mensaje así, como creo que era la cosa. Guillermo León es un crack, lo sabemos y lo sabéis, aunque no exista.
2: <risa>
1: Guillermo León y su existencia. ¿Un robot, un ciber, un ciberrobot, un cyborg de la NASA o de la SANA? ¿Eh, ¿Existe o no, Guillermo León? ¿Alguien le ha visto alguna vez? <risa> Dice, <risa> Noel Calero ha sido, no existe.
0: No, el calor además no dice sí o no Hace el gesto sí, sí, ya como en los circos y romanos está, Dedo es, para arriba o es, dedo para
1: abajo Es el Nerón de este equipo
0: Begoña <ríe> se dijo, dice un capítulo... Decese y Las Vegas mostraba un caso de un buzo que aparecía en un árbol y era esta historia. Gabriela Damilano, el tema de los hoyos en la tierra me hace recordar un libro de Isaac Asimov que se llamaba Las amenazas de nuestro mundo, que leía hacia los años 80. Describía, entre otras cosas, lo que sucedería si un mini agujero negro fuera horadando lentamente la tierra hasta que quedara como si fuera un queso. ¡Qué terrible! Otra de esas profecías. Borja Fernández, esa grabación de televisión fue algo increíble que dio la vuelta al mundo. Esas imágenes no las olvidaré nunca, jamás. La niña hablando para televisión española atrapada en el agua y con su madre debajo de ella fallecida. La niña murió pocas horas después. Fue algo de verdad que tocó a todo el mundo. O
1: Mayra, vamos, eh, ninguno de los que hayamos visto estas imágenes podemos olvidarlas. Pero es la tragedia de Armero, que luego aquellos años después comentamos con nuestro compañero Carlos Largo, un reportaje muy interesante de cómo pasaban cosas en Armero hoy, que es un auténtico cementerio eh, en mitad de la lava seca de aquel y del barro y donde muchas personas aseguran que se ven cosas escalofriantes. ¿no?
0: Ismael y Leira Santiago dice lo del hoyo es increíble un verdadero misterio, habrá sido casualidad ¿por qué pasa justo donde hay una persona concreta durmiendo cuando está indefensa? Dark Boss, pero bueno si tienen material para ir al espacio ¿cómo no pueden sacar a este chico del hoyo con lo fácil sí, que sería, También, ¿no?
3: también uno lo piensa, evidentemente, ¿no? Sí. Y bueno, y además es que eh, se ha aceptado ya prácticamente que está muerto
1: porque sí, ya hecho, muerto, Dicen claro.
0: ya vamos a buscar el cadáver. Bueno, sí, a veces muerto. ha habido
1: milagros, ¿eh? De personas que sí, llevan siete días ahí con problema, vida y sobreviven.
3: El problema es que el alcalde ha decretado ya que se suspenda la búsqueda directamente de esta persona bueno, hasta un, que. Un poco rápido el alcalde, tirar, ¿no? Sí, hasta que consigan tirar. Vamos a dar
0: casa. la bienvenida a un nuevo milenario. En contraste, Nos lo ¿no? pide Jennifer, eh, un nuevo milenario que se llama Marco que es su segundo hijo, que ahora los dos escuchan el programa pues mientras le toca la toma de la noche, que le gustó mucho lo de vida tóxica y que iba a reutilizar los biberones de su primer hijo, de Daniel, pero como son de 2011, que por si acaso ha decidido bueno. tirarlos todos y quedarse únicamente con uno de cristal. Toda, es indignante toda la que precaución fuera es para la salud de nuestros hijos. <ríe> pues sí, la verdad es que sí. Nos mandaban también la foto de la tumba del perrito que hablábamos la semana pasada, que se había ido ya al cielo de los perros y que, bueno, le han puesto una plaquita en su caseta donde dice que se le recuerda a ese pastor alemán.
1: Bueno, terminamos con historias más amables y con esos milenarios que se incorporan. Ha sido un honor, como siempre, hablar para toda esta maravillosa audiencia. Fermín Agustino, el calero, oráculo, gracias. Javier, mañana nos vemos con esa historia increíble, con ese niño milagro que perdió todo, pero que, cuidado, nos va a enseñar también la fuerza de la mente, cómo alguien supera eso, perder a su familia, a sus amigos, a todo... Con Una lengua de fuego que llega ¿no? Pues lo aprenderemos mañana Y muchas más cosas Porque Javier Pérez Campos Tiene un pelotazo Una gran exclusiva Mañana no solo es noche en el Prado Sino también eso Y mucho más Gracias Javi Mañana nos vemos sí, Claro, claro que sí Mañana nos vemos sí, Yo
0: creo que sí Por ahí estaré
1: Y lo del Prado A ver cómo queda Y a ver cómo disfrutamos Y a ver si Sobre todo vosotros Amigos oyentes paséis una muy feliz semana
0: Un fuerte abrazo